0: Ja, van harte welkom bij weer een nieuwe aflevering van de Groeivoer-podcast. Met in deze aflevering een dubbel gesprek tussen twee hele interessante ondernemers. En dat zijn Wouter Staal en Bert van Son. Wouter Staal is de oprichter van Yogurt Barn. Tegenwoordig ook beter bekend als YB. Ze hebben net een uh, rebranding achter de rug. Ze zijn ook in de supermarkt terug te vinden. Dus uh, Wouter is aan het uh, doorontwikkelen met zijn uh, formule. En Bert van Son. Bert is ondernemer, oprichter van Mud Jeans. En Mud Jeans is een van de weinige jeansmerken die echt 100% duurzaam is. Nou, hoe dat precies in elkaar steekt, hoor je in deze aflevering. Beide organisaties hebben het B-Corp label. Nou, dat ga je ook ontdekken in deze aflevering. Wat is precies een B-Corp? En ja, we hebben het over idealen, maar ondertussen toch lekker verkopen tegen een redelijke prijs met minder marketingbudget meer bereiken dan grote bedrijven. ja nou, Nog veel meer natuurlijk, dus een uh, gesprek vol waarde, interessante inzichten en uh, groei-inspiratie voor jou als ondernemer. Ik zou zeggen, ga lekker luisteren naar Wouter Staal en Bert van Som. Voor de kennis en ideeën van een interessante gast die zijn verhaal met jou
1: wil delen.
0: Welkom bij de podcast Bert van Son van Jeans en Wouter Staal van Yogurt Barn. Tenminste, zo heet jullie nu nog. Daar gaan we straks meer over horen. Um, ja, Wouter, ik uh, ken jou al een tijdje en ik wilde graag een podcast met je opnemen. En toen kwam er een nieuw idee voorbij, namelijk uh, om dat te doen met iemand anders. En ik vroeg jou, met wie zou jij graag uh, in één uh, aflevering zitten om een podcast op te nemen? Jij noemde meteen de naam van Bert, Bert van Son van Jeans. Waarom? Nou, omdat hij ook zeker in duurzaamheid actief is, uh, op een totaal ander vlak.
1: Uh, ik ken hem eigenlijk alleen via LinkedIn, zoals dat vaak gaat tegenwoordig. Maar ja, ik wilde daar gewoon meer van weten, dus uh, nieuwsgierigheid was het.
0: Ja, ja. interessant. Uh, Bert, uh, superleuk dat je mee wilde doen. Je hebt al heel wat podcast afleveringen opgenomen ook. Ja. En wat, uh, wat was uh, tot nu toe jouw leukste aflevering?
3: Misschien die met Ben Ticheler van BNR. Ja, dat is een goede vraag. Weet ik zo niet, maar er zijn er veel. En we hebben vorige week een uh, mooi programma gemaakt met, uh, met Albrecht van Ikea. Albrecht Pater en uh, Harm Edens. Dat ging heel goed. Vond het is ook wel leuk, want die gooit er wel wat humor doorheen en dat maakt het allemaal wat lichter. En dat moet wel in, in de industrie waar we in zitten, denk ik. Ja, mag gewoon grap
0: doorheen. Dus niet alleen de zware kost, maar ook af en toe een. Uh... Nee, anders wordt het heel saai. Je moet verteerbaar blijven. Ja, Goed. Nou, ik ga, ik ga mijn best doen om, uh, om het niet te serieus te maken. Dus, uh, we, we beginnen ook uh, luchtig en uh, ja, ik zou bijna letterlijk zeggen kinderlijk. Want we, ik, ik ga met jullie terug naar je kindertijd. Dus je mag de volgende zin afmaken, Bert. Toen ik een jochie was.
3: Toen ik een jochie was, had ik, uh, was ik de middelste van vijf. Ik heb een oudere zus, een oudere broer en twee jongere broers. En dat heeft mij geleerd om, om best wel uh, diplomatiek te zijn. Dus je moet toch een beetje met iedereen om kunnen gaan. En ik kijk terug uh, op een hele leuke jeugd. Ik ben hier in de buurt in Zijst opgegroeid. Of tenminste een groot gedeelte. En daar, ja, ik, kijk, ik kijk terug op een hele, hele gelukkige jeugd. Ja,
0: ja, mooi. Uh, Wouter, je mag ook uh, doorvragen. Dus als je op een gegeven moment denkt van, ah. de, dat, dat snap ik niet. Of daar wil ik meer van weten. Dan mag je altijd uh, erop inspringen. Diplomatieke ja. snap ik.
3: Ja, ja. <laughs> dat is toeval, lukt niet
0: altijd hoor. En uh, qua, qua genen, is er iets uh, wat je meegekregen hebt waar je heel blij mee bent en iets wat je liever niet had gekregen?
3: Nou, ik, ik vind het wel spannend. Mijn ouders zijn geëmigreerd in 1956 naar Canada. En daardoor ben ik daar geboren en dan ben je ook meteen Canadees. En dat heb ik op de een of andere manier altijd wel spannend gevonden, omdat ik, uh, ik heb er maar zes maanden gewoond. En uh, het grappige is dat mijn zoontje nu, omdat hij ook dan Canadees is, voor het Canadees Elftal hockey ...en naar de Olympische Spelen gaat. Dus het is natuurlijk heel vreemd... Dat, ...dat mijn vader en moeder hebben besloten in 1955... ...om uit een te vol Nederland weg te gaan... ...want we dreigden naar 10 miljoen inwoners te gaan... ...en dat was een serieus probleem. Dus je kreeg geld mee om uh, op te rotten. En uh, vijf jaar later zei hij... Die, ...had hij had die wel voor elkaar in Canada... ...in Calgary woonden ze, mijn ouders. En uh, toen kwam hij thuis met de vader en zei hij... Uh, ...ik heb een aanbieder gekregen, lieverd, in Engeland... En ik ben uit de computer komen rollen. Er stond toen al een computer. Ik spreek namelijk een beetje Frans en Engels en Nederlands. Dus dit bedrijf wil mij in Engeland stationeren. Vind je het erg om terug te gaan? En mijn moeder heeft toen dezelfde dag nog de koffers gepakt. Want die vond het daar vreselijk. Nooit geklaagd. heeft hij ook nooit geweten. Dat is wel bijzonder in die tijd natuurlijk. En toen zijn ze weer teruggegaan naar Europa.
0: Ja, en, wa- en wat heb je dan precies van je ouders gekregen? Is dat dat pioniersgen om naar een nieuw land te trekken? Want jij ik denk het, ja. doet ook hele vernieuwende dingen natuurlijk.
3: Nou ja, ik. ik ik vond het ook, ja misschien, het, daar heb ik eigenlijk nooit zo over nagedacht. Ik vond het ook fantastisch om toen ik 21 was om voor een bedrijf te gaan werken wat uh, maar uitzond naar het Verre Oosten. Dus ik heb toen in Taiwan gewoond een paar jaar en later in Hongkong en uiteindelijk in Frankrijk. En ik vind het inderdaad fantastisch om uh, nieuwe culturen te leren kennen. Ik, ben ook wel, ik heb wel talent voor talen, mag ik zeggen. Dus uh, ik pikte daar een beetje Chinees op. Toen was ik heel trots in Taiwan dat ik uh, de taxichauffeur de weg kon wijzen. En dan kom je in Hongkong en dan denk je dat ook te kunnen. Maar dan spreek ze Cantonese, dus dat is weer heel wat anders. Maar het is heel mooi om, om te zien, als je dat, als je dat probeert, hè, je, je boekje iedere dag tien woorden opschrijven. En dan kijkt of je op die manier connectie kan maken met mensen. Daar heb ik van geleerd dat dat gigantisch goed werkt. Ik heb later bijvoorbeeld tien jaar voor een Turks bedrijf gewerkt. En dan kwam ik heel veel in Istanbul. En als aan die mensen laat zien dat je geïnteresseerd bent in hun cultuur en ook in hun taal. En je kan alleen al goedemorgen zeggen en tot tien tellen. Dan merk je gewoon dat je contact maakt en, en op een hele andere manier benaderd wordt. En ik vind dat prachtig, dat op die manier contact zoeken met mensen. Ja.
0: Ja. We gaan uh, naar jouw uh, ondernemersverhaal. Om maar even uh, jouw, jouw biografie wat uh, completer te maken. Want we zijn hier natuurlijk ook vandaag om het over ondernemerschap en groei uh, te hebben. Wil je ons eens meenemen in jouw groeiverhaal? Hoe is het allemaal begonnen met Yogurt Barn? Ja. Uh, wat is er allemaal gebeurd in de tussentijd? En ja, waar sta je nu?
1: Ja, nou ja, daar kan ik heel lang over vertellen, maar ik zal het kort <laughs> houden. Uh, nee, wij waren, wij, uh, Esther en ik, mevrouw en ik, uh, die hebben elkaar leren kennen hier achter in Utrecht, in het centrum als uh, studenten. Dus op de, in hetzelfde studentenhuis, wat natuurlijk hartstikke verboden was, <laughs> een relatie begonnen. Nou, we zijn nog steeds bij elkaar twee kinderen. Maar toen, we, toen onze oudste dochter zes maanden was, gingen we door Andalusië. Uh, en daar zagen we overal Frozen yogurt, onbewust. En een van de laatste dagen zei ik tegen S van, joh, ik ga eens even proeven. Ik ben nieuwsgierig wat is, ik wil het gewoon weten, zonder bijbedoeling. En die beslissing heeft ons leven totaal veranderd. En de afgelopen tien jaar gaat het over kinderen en yoghurt. Dat is eigenlijk een beetje de hele korte samenvatting. En uh, ja, in de tussentijd hebben we uh, aandeelhouders, angels, uh, crowdfunding. uh, Ga je franchisen of niet... uh, Uh, strategische onrust over het aantal locaties, want uh, er is zoveel marktpotentieel, dus je moet nu groeien, maar is dat wel slim voor het bedrijf en voor jezelf? Uh, Dus daar zijn we vaak tegen aangelopen. En inmiddels zitten we op 13 locaties in eigen beheer. staan we aan de vooravond van de launch van ons merk rebranding in retail uh, en in foodservice. Internationale master franchise. Dus ja, we hebben nu 10 jaar gehad. De komende
0: 10 jaar gaat het heel erg anders zijn. Heel spannend. Interessant. Ja. Uh, wat komt er bij je op, Bert, als je dit hoort?
3: Ja, uh, de voedselindustrie, zeg ik altijd, loopt ver voor op waar, waar de industrie waar ik in zit. Dus dat is mooi. En wij komen veel in andere steden, bijvoorbeeld Berlijn. Uh, zie je het heel erg, dat er echt op iedere hoek van de straat is een bio-voedselwinkel uh, ja. te zien. Dus dat is, dat is goed en uh, ik vind het spannend. Mooi, internationaal. Ik heb hem nog nooit geproefd, uh, die you know, dus ik moet.
1: Nou, lopen we zometeen even naar de neuden. Dan, uh, Net zoals jij nog de... geen mutsjes aan hebt <laughs> Nee, kunt. klopt. Ja, ik zei het vanmorgen <laughs> nog tegen Esther, shit, nu heb ik <laughs> geen mut aan. Ja, dat ga je.
0: Misschien nog een wereld Het is binnen. een makkelijke inkop. Ja, altijd, ja, ja nee, absoluut. Ja. Ik, ik heb een hele stapel vragen natuurlijk, maar ik zou eigenlijk eerst ook uh, wat, wat meer over Bert willen uh, weten. Over uh, uh, het groeiverhaal van mut jeans. Waar is het begonnen? Het
3: is begonnen in 2012. Ik had, ik had een bedrijf uit een heel lang, dat nou, verhaal van Hongkong, Frankrijk, uiteindelijk een bedrijf in Frankrijk waarbij we de licenties hadden van Disney. En uh, het mooie daarvan is dat je wel door de Code of Conduct van Disney met nette bedrijven moet werken. Maar dat is natuurlijk alleen vanuit het oogpunt van het merk en zorg vooral niet dat de kindertjes aan een, uh, m- m- of een uh, sorry, Disney uh, t-shirt zitten te werken. Maar goed, dan werk je al met nette fabriek en dan zie je al van nou, het kan echt heel anders. Uh, daar kwam iemand voor die wilde dat kopen. Dus ik heb het bedrijf verkocht. Ik was mede aan Ook nog eens een keer drie maanden voor de crisis in 2008. Net op tijd. Nou ja, dan denken mensen van zo, dat is een hele intelligente jongen. Slim getuimd. Uh, dat is goed gezien, want het was puur massen, 100% mazzel. Ja. Maar goed, dat is wel mooi. En, en toen kreeg ik ook nog een jaar salaris mee. Toen dacht ik, nou, dan, dan kon ik aan mezelf komen. Dan moet je ook een jaar vrij nemen, vind ik. Dat zijn er vier geworden, want dat beviel best wel goed. Alles gedaan wat ik eigenlijk altijd wilde doen, altijd. En in die vier jaar nagedacht van, ja, wat, wat moet ik nou nog gaan doen? Ik, ben, uh, ik was rond de 50. En uh, ja, nog een keer hetzelfde trucje doen in die hele vervuilende industrie... die ik heb zien verwoorden van iets moois wel uh, naar, naar de fast fashion. En naar landen waarbij je denkt, ja, moeten we echt hier nog kleding maken? En, en het gaat alleen maar over goedkoper, meer en viezer. Dus ik had zoiets van, ja, met wat ik nou weet, uh, kan dat anders... Nou, dan, dan, toen heb ik besloten om, om het grootste product te pakken, dus uh, de jeans. Dat is meteen ook het meest vervuilende product, want dan gaat ongeveer alles fout van de katoen tot die, tot die bij aan de kast ligt. Er zijn eigenlijk alle stappen, uh, wordt er rotzooi gemaakt. En uh, ja, zodoende zijn we bij Mudgeens terechtgekomen. Dat bedrijf bestond al een beetje, dat is failliet gegaan. Dat lag bij de curator. Dus dan, nou, dat is een merknaam, daar kan ik wat mee. En, en die waren al begonnen met biologische katoen en uh, dachten, laat, laat ik dat doorstarten. Nou, dat, dat is al een fout. Doe dat nooit. Ik koop nooit een bedrijf als iets <laughs> ja. geweest. Want het, dan ben je de eerste twee, drie jaar bezig. Omdat om dat, dat blijft maar op Google doordenderen. En dat, dat heeft helemaal geen zin. Dus dat, dat is niet handig. Maar goed, we gingen jeans maken van biologisch katoen. In fabrieken waar mensen wel netjes behandeld werden. En, en dat vind ik niet genoeg. Dat was eigenlijk de, de verandering. Um, ik vind het als producent moet je ook voor, verantwoordelijk zijn voor het product dat je op de markt brengt. En ook over de grondstof. En nadenken, hoe kan ik dat dan weer terugzien te krijgen en um, nou, dat hele verhaal. En toen kwam ik in aanraking hier in, in Utrecht met uh, iemand van NVO Nederland en die vertelde een heel verhaal over de circulaire economie. Nou, dat vond ik echt, dat was een toverwoord. Dat vond ik zo'n ongelooflijke openbaring en zo ongelooflijk stom... dat we daar niet veel meer aandacht aan besteden. Dat niet, dus dat wilde ik gaan doen.
0: Ja, in welke periode was dat?
3: 2013, dus we waren net begonnen en toen dacht ik, ja, we maken die mooie broeken, maar ik wil ze eigenlijk terug hebben, die biologische, dat is het duurder. dus... Waarom doen we dat niet? Dus toen is dat hele verhaal uh, gekomen van oké, statiegeld moet je krijgen een tientje korting als je al dienst gestuurd. Maar ook het lease, het was in de tijd van Airbnb en Uber, het kwam op al die bedrijven van de sharing economy. Dus wij wij vielen daar precies in met ons verhaal van uh, leaserdienst. En we krijgen oneindig veel uh, PR aandacht. En dat is natuurlijk hartstikke mooi uh, voor je bedrijfje. Maar dat betekent dus niet, en daar komen we zo meteen aan, dat je meteen ook heel veel broeken verkoopt of verliest. Dat blijft een uitdaging. Ja, want
0: hoe hoe groot is die markt even in
3: Nou, wij doen dit jaar ongeveer 100.000 jeans. En en we willen naar de 250.000 groeien om zo een bedrijf te hebben wat wat naar mijn mening uh, goed is zichzelf kan bedrijven. Ook duurzaam is omdat het volgend jaar nog is en genoeg geld verdient om te kunnen innoveren. Ja,
0: in de totale markt, begreep ik, die is 3 miljard uh, ja, jeans. Dus daar hebben jullie dan 100.000 uh, broeken van.
3: Ja, dat en is niet uit wat... de druk in de markt, dan ongelooflijk. Nee. <laughs> nee.
0: nee, dus dat zijn uh, een aantal cijfers achter de komma Maar, maar ja. toch, je kan hem ook omdraaien. Van, hé, hey, shit, je hebt wel honderdduizend broeken verkocht. Terwijl iedereen te ko- koopt Gapster, ja. iedereen koopt Levi's uh, of de bekende merken. Ik ben blij dat
3: je dat zegt, maar dat klopt inderdaad,
0: ja. ja uh, heb je veel tegenwerking gehad van de gevestigde orde? Die zeggen van, hé... Hey, uh, Ga eens weg met je ingewikkelde... Model. Of,
1: of juist overname...
3: Nee. <laughs> ook ja. interessant, ja, ja. ja. Nee, geen van beide uh, Meer in het begin een beetje lacherig... van god, uh, leuke Nutterig, die jongens... Uh, proberen wat moois te doen. er wordt toch nooit wat. En, en na de jaren volgen uh, kom je bij... op beurzen natuurlijk ook... Uh, den, je hebt van die echte dennenbeurzen waar stoffen worden verkocht... En, en meer en meer in die jaren worden we dan gezien als van... hé, hey, dan heb je die, die gekke jongens. Die, maar ze zijn er nog wel steeds, ten eerste. En ten tweede, ze groeien hard. En ze krijgen veel pers. En eigenlijk niet zo gek wat ze doen. En dat is natuurlijk wel heel erg leuk. Want dat is een beetje waar we het ook voor doen natuurlijk. Die, die, uh, die waardering die je krijgt ook vanuit de industrie. Die zegt, ja, nee, het is eigenlijk wel goed wat jullie doen. En uh, wij moeten ook. En uh, daar, daar zie je de grote bedrijven natuurlijk enorm in struggelen. Die vragen me ook vaak... Om te spreken of op conferenties of, of, of te spreken met hun uh, duurzaamheidsafdelingen. En prima vind ik ook graag doe ik dat. Want ons doel is niet alleen ons bedrijfje laten groeien, dat moet natuurlijk ook. Maar ook onze informatie delen en onze ervaringen delen. Wij zijn tien jaar bezig met de circulaire economie met vallen en opstaan. We hebben ongeveer alles fout gedaan wat je kan verzinnen. En als anderen daarin voordoen mee kunnen doen... Uh, ja, daar prima. leer je het meest van. Ja, ja, dat vind ik ook. Nou, Dat zal je wel herkennen. Dus.
0: Ja, best wel, ja. <laughs> ja, dat ja. is goed. Ja. Neem gerust een stokje over, Wouter.
1: Wat, wat herken je daarin? Nou, dat vallen en opstaan. Want uh, je bedenkt iets rondom yoghurt en dan wil je gezond eten de basis maken... om iedereen buiten zijn huis gezond te laten eten, want dat is echt wel een dingetje. Uh, ga maar naar een willekeurig station en probeer iets gezonds te kopen. Dat kan nu gelukkig wel, steeds meer ook. Uh, maar tien jaar geleden ook in 2012 gestart... Heel weinig. Uh, Dat deden we met zuivel. Frozen yoghurt in Spanje was het oorsprongsidee. We eten de meeste yoghurt ter wereld. Uh, Allemaal thuis.
3: In Nederland? In Nederland, ja. Ja.
1: We aten toen de tijd uh, 38 liter per persoon per jaar. En nummer twee was Frankrijk met 22 nu is Frankrijk inmiddels op de 35 en wij zitten op 42. Dus ergens uh, uh, verandert er iets.
3: Je zit in de groeimarkt,
1: <laughs> Ja, absoluut. Maar uh, we wilden biologische zuivel dan absoluut uh, als basis pakken en daar ook de basis van maken. Uh, dus dat was toen al een intrinsieke motivatie van laten we goed doen. Als we een eigen bedrijf starten vanuit een corporate job en fysiotherapeuten, dan, ja, dan, dan, dan heb je een kans. Uh, ja. En daar wil je je goed bij voelen. En wij wisten toen de tijd nog helemaal niks over plantaardig. Biologisch was voor ons as far as you can go of je kan de meter. Dat is nog een stapje verder. Ik kan me nog herinneren, in 2013, 14 kwam een sales rep van Alpro langs. En die liet ons uh, nou, soja-joghurt proeven. Mm-hmm. Nooit van gehoord. En we hadden gezien, wat ergens is, wat is dit smerig. <laughs> Echt, oh. En we, ja, we hadden net een vestiging in Amsterdam. En uh, de, de Amsterdammers, even onder één noemer... die ja. hadden ons uh, aan de geitenjoghurt gebracht... Nou, ook echt, nou ja, op zich als je het uh, vergelijkt met geitenkaas... dat is hetzelfde alleen dan vloeibaar. <laughs> we hebben geen geitenkaas meer. We hebben wel uh, plantaardige yoghurt overgenomen. Dat zijn we gaan omarmen. Uh, ook vanwege duurzaamheid. Uh, in plaats van dat we iedereen aan uh, gezond eten willen helpen... willen we ook uh, een bewustwording meegeven. We zijn We klimaatpositief gaan ondernemen. En dat is zeg maar de, de verste stap die je kan doen op duurzaamheid. En alles... Wat, wat je op duurzaamheid kan doen, komt er dan bij kijken. Um, en dat is ook plantaardig. Dus uh, sindsdien hebben we nu... We hebben nu meer plantaardig yoghurtsoorten dan, dan dierlijk. En proberen dat eigenlijk heel uit te forceren. Met alle nieuwe dingen die we doen is het al 100% plantaardig. Maar dat is wel een hele grote uitdaging. Dus dat ze ook weer vallen en opstaan.
3: Ja, daar, daar is de, de vegetarische slager ook mee bezig. Hè? Die is nu... Uh, de,
1: ja, de vegan cowboys met Westland. Ja, ja, de, ja klopt. De, 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 Komt deze maand in de supermarkten. Ja? Ja. Dus dat is zuivel zonder koe. Ja. Dus het is niet plantaardig, maar het is wel dezelfde bacteriën als de... Ik ben heel benieuwd hoe die dat gaat doen. Ja? Ja, ja, ook al meerdere gesprekken
0: mee gehad. Want dat is natuurlijk super interessant.
3: Uh, een goed koe.
1: Ja,
0: ja dus ze willen eigenlijk... Uh, de, de koe die heeft allerlei magen. Ze willen eigenlijk ja. een soort robot gaan nabouwen die, die dat hele proces kan simuleren. Waardoor ja. je eigenlijk geen koeien meer nodig hebt om melkproducten te maken. Ja. Dat is
1: nu... Uh, er zijn iets van 10, 12 bedrijven wereldwijd in Azië, in Amerika en in Europa die ermee bezig zijn. Berlijn ja? ook eentje. Okay. Remilk volgens mij. Dat is een miljardenindustrie qua investeringen. Dat is echt, uh, ik geloof ook echt de toekomst. Ja, goed en, dat het gebeurt. Ja, absoluut. Ja. Nou, ik, ik zou, als ik in het bestuur van een grote zuivelaar zou zitten, zou ik echt heel erg zenuwachtig zijn nu. Omdat je en, uh, je ja, hebt de
3: meest je kan het ook omarmen.
1: Ja, maar dat, dat is toch best wel lastig moeilijk, als je hè? boeren de ook. aandeelhouders zijn. Ja. <laughs> ja. Dus dat, dat is wel lastig. Ja. Maar dus, ja. ze zijn er mee bezig. Ik bedoel, Campina is ermee mee bezig en Arla is er mee bezig. Ja. Maar dat, uh, de, de wereld is wat dat betreft in het positieve heel erg veranderd. En zeker de laatste twee jaar. Het is echt uh, bij ons ook, uh, duurzaamheid is gewoon een must. En dat geef ik ook bij iedereen aan wat je zegt van... Natuurlijk wil ik Joke zo goed mogelijk positioneren... En aan de andere kant wil ik zoveel mogelijk ook inspiratie geven... van hoe hebben we dit gedaan, klimaatpositief. Wat houdt dat in? Ja. Nou, B Corp, dat zal jou ook uh, ja. heel wat, uh, wat zeggen... omdat jullie zelf de score
0: extreem hebben verhoogd laat. Ja. Uh, ja. Complimenten. Ja, misschien even uitleggen, want, uh, om, om daar even op in te zoomen. Wat, wat is uh, B Corp precies? Kun je ons meenemen?
3: Het ja, staat voor Benefit Corporation. Hmm. Ja, vertel wat. Ja, nee,
0: ze zullen we elkaar aanvullen? Ja. <laughs> ja, ik heb de assessment
1: nog recentelijk gedaan. Uh, ja. Het is eigenlijk een soort van... Ik vergelijk het als due diligence, maar dan voor alles niet financieel. Ja. Uh, dus bij een overname, dan moet je alles aan je potentieel nieuwe overnamekandidaat aanleveren. Uh, er zit heel veel werk in en elke steen wordt opgetild. Ja. En dat is bij B Corp hetzelfde, maar dan op alles en duurzaamheid in het algemeen. Um, ja En voor jou ja, denk ik is... dus vooral op het sociale en je sourcing ja,
3: nou, het is vooral ook, het is overgewaaid uit Amerika, waar, ja. waar een paar jongens een, een schoenenmerk hadden en die verkochten dat en die wilden echt netjes ondernemen en die, die koper het stond er helemaal niets zo, dat is heel erg jammer, dus laten we iets verzinnen en uiteindelijk begint het bij dat je in statuten vastlegt, ja. dat je bigor wil zijn en een aantal regels volgt, dus, dus zo min mogelijk niet uh, mensen benadelen, geen uh, geen vervuilende dingen doen, dat, dat leg je allemaal vast in je statuut. En dat is natuurlijk heel erg sterk. Dat is wat anders dan een certificering, vind ik. omdat ja. Je, ja, ja, Het gaat je, veel je, verder. Ja. En, ja, en dan begint dat hele assessment. En er zijn heel veel vragen. Uh, wij zijn toen begonnen in 2014, eerst eerste keer. En, uh, met dingen dat je denkt, ja, daar heb ik eigenlijk nooit over nagedacht. Ja. En, en, je leert er heel veel van. Ja, dat fantastisch. Ja. En ik kan het iedereen aanraden. En Mensen vragen ook wel eens, van, heb je nog tips? En dan zeg ik, nou, ga... Je hoeft niet direct B Corp te worden, maar ga door die assessment en kijk daar eens naar. En en het maakt je scherp en, en uh, het, het, ja, het, het
1: kan nooit wat. kwaad. Het nee. kost je tijd, dat is het enige, maar je ja. leert er zoveel van. Ja,
0: tijd, dat ja. is wel een vraag die bij mij opkomt. Ik zag dat uh, je 200 punten kan halen, geloof ik maximaal, en dat ja. trio dossier heeft 138 punten. Toen dacht komen
1: ik van
3: we hebben 127 punten. Uh, Oké, okay, netjes. netjes. <laughs> en, en maar dat,
0: dat is dus mijn vraag. Van, ja, Triodos die heeft een enorme compliance afdeling waarschijnlijk. Dus voor hun is het heel makkelijk om allerlei checklisten en maar dat soort dingen af te werken. Ze hebben de resources. Maar is het voor een wat kleiner bedrijf uh, ook haalbaar om hiermee bezig te zijn? Nou, denk ik?
3: Het antwoord zou eigenlijk nee moeten zijn. Maar we hebben het wel gedaan dat we dit, ja dit vinden wij belangrijk. Dus het, het gaat van een ander budget en bij ons is dat marketing waarschijnlijk. En dat is waarschijnlijk ook de reden dat, dat niemand nog muts kent. Hm. Want wij besteden geld hier aan en, en uh, ja, dat vinden wij belangrijk. Hey. Maar is
0: dit eigenlijk ook niet een soort marketing dan? Ja, zeker. Ja, want dat vraag ik me dus ook wel af hè, bij duurzame bedrijven. Want als het straks gewoon is, waar ga je dan nog mee onderscheiden?
3: Ja, dat is ook een goede vraag. Nou, onder andere dit, want uh, je hebt toch een soort puntensysteem. Nou, daar kan je voor of tegen zijn, maar wij, wij vinden het spannend omdat het toch wel... Bedrijven ja, bedrijf als Patagonia, dat is voor mij de benchmark... In, in mijn industrie, dan vind ik geweldig. Ja, daar kijk ik naar en dan denk ik van... wauw, hoe doen die gasten dat? Die, die zitten nog hoger dan buiten. Als ik door ons assessment ga, denk ja, ik... Wij Waar niet, kun kunnen eh, nog? Niet, niet ja. veel meer. We zijn ook zero-positief. Als bedrijf... We, nou, we hebben nu een heel verhaal intern over inclusion. Hè. Dat, dat, dat is dan ook... Maar je moet uitkijken, kijken. Wij, wij verkopen jeans. We verkopen circulaire jeans. En daar, daar willen we de mensen over vertellen. En, en maar... Eigenlijk moet je alles goed doen. Is onze fotografie wel goed genoeg? Gebruiken we genoeg diversiteit in, de, in de mm-hmm. We krijgen wat opmerkingen van wat vollere, curvy dames die zeggen... Ja, ik zie alleen maar jonge, blonde, schattige meisjes. Ja, klopt, dat is niet goed. Maar ik moet wel die, die, die jeans aantrekkelijk maken... zodat jij zegt, nee, die wil ik wel kopen. Dus uh, dat zijn wel uitdagingen. Maar goed, we, we praten erover en, en, uh, en we zijn ermee
0: bezig. Even een korte onderbreking met een belangrijke vraag aan jou... Dus, ja. dus B Corp is geen certificering, maar is ja. eigenlijk een soort blueprint van hoe een goed bedrijf uh, werkt. Hoe ver ben jij Wouter met dit uh, proces?
1: Nou, we zijn in februari gecertificeerd. Daar zijn we in september vorig jaar mee begonnen. Uh, in Datzelfde jaar in april zijn we met klimaatpositief uh, gestart. En toen merkten we van, oké, okay, leuk dat je dit zegt, maar dit is echt intrinsiek uh, gedreven. Dus dan vind ik ook dat je daar externe validatie voor moet halen om het... ...beter over te kunnen brengen. En ja, het is inderdaad een communicatie ja. iets, absoluut. Maar ik vind het echt een DNA-ding. Um, dus uh, we zijn gaan kijken... ...we kregen eigenlijk via een andere B-corp door van... ...joh, wat een fantastisch verhaal. Als je dit doet, moet je naar B-corp gaan kijken. Welke was dat? Zelfstroom. Oké. Okay. Ja. Uh, dus dat zijn we gaan doen. Maar een nou, klein bedrijf, dus nog geen tijd voor. Dus na de zomervakantie twee dagen ingepland. Die hele tool doorgelopen voor zover dat kon... En toen dachten we, nee, oh shit, er komen elke keer vragen bij als je ze beantwoordt, dus het worden er steeds meer. Ja. Uh, maar goed, dat, dat proces hebben we doorlopen en in een half jaar tijd uh, de score behaald. En uh, nou, dan ben je in het begin, denk je, oh we hebben 115 punten, yes. Uh, en dan eindig je op 86. <laughs> ja, dus ze zijn echt heel streng. Ja. Maar, uh, en daarnaast hebben we ook, uh, want voor ons is klimaat echt ons, ons ding. Uh, dus CO2 reduceren en overcompenseren, maar de focus op productie. Uh, dus we hebben ook clip op certificaat uh, binnengehaald in maart. En dat betekent echt niet heel specifiek op alle, uh, zo breed mogelijk duurzaam, maar echt op uh, klimaat. Als uh, certificering voor klimaatpositief. Dus daar zijn we heel trots op inmiddels. Ja.
0: Groei voor. Groei Club. Je bent nu lekker aan het luisteren naar het gesprek met Bert en Wouter. Maar ik wil je ook nog even iets vertellen. Maar ik dacht, nou, laat ik eens een keer iets anders doen. En niet zelf vertellen hoe geweldig Groeivoer is of de groeiclub of Geniaal Groeien. Maar ik ga gewoon een klant aan het woord laten. Dus hier
2: komt hij. Ik ben Maarten Nieuwenhuizen. Ik zit bij de Groeiclub voor ondernemers. Ik heb een architectenbureau, mijn architect, in Utrecht. Um, en ik heb een uh, coöperatie met uh, drie uh, compagnons um, op Tahoe. Wij maken modulaire houten woningen. Ik ben lid geworden van de Groeiclub omdat ik merkte dat ik um, in mijn eentje als ondernemer niet uh, per se verder kwam. Ik uh, had daar wel ideeën voor, maar geen structuur, um, geen plan. Dankzij de groeiclub um, heb ik een heleboel mensen leren kennen, leuke mensen. Um, heb ik geleerd om meer uit handen te geven. Uh, meer gebruik te maken van uh, externe expertise om aan mijn bedrijf te bouwen. Mensen zouden lid moeten worden van de groeiclub omdat uh, je alleen uh, veel minder gedaan krijgt. Vaak uh, loop je tegen een probleem aan wat anderen al uh, voorbij zijn. Dus uh, ik denk dat uh, dat de voornaamste reden is naast het feit uh, dat je echt structuur kan aanbrengen in in de ontwikkeling van je bedrijf.
0: Wil je hier meer over weten? Neem even contact op. Plan een belafspraak met me in. Die kun je plannen via groeivoer.nl. Je kunt ook gewoon even een mailtje droppen. En dan gaan we nu weer terug naar het gesprek.
2: Luister lekker verder naar groeivoer.
3: Nee, het is ook een, een soort community. Dus je komt ja. in een soort warm bad. Ik ben wel eens in het buitenland geweest. En dan werd er gewoon van gezegd. Oh, die, die meneer van Mudgeens komt. Misschien leuk om een avond te organiseren. Ik dan kom je ineens in een ander land. Met een heleboel mensen in aanraking. Die in allerlei verschillende industrieën zitten... en maar wel met de neus dezelfde kant op staan. En dat dat geeft je een netwerk. Dus dus het heeft heel veel voordelen ook. En je leert heel veel van elkaar. Voor mij is het ook interessant om te spreken... met de mensen van Patagonia bijvoorbeeld of met VEJA. En die die zijn uh, makkelijker toegankelijk op deze manier. En uh, kom je ook sneller in aanraking met de... de de mensen die, die beslissingen nemen.
1: De deur staat altijd
3: open. Ja, le- ja, le- ja, le- heel le- ja.
0: Interessant. En um, in hoeverre vragen klanten hierom? Want het klinkt ook wel als een soort intern project, wa- waardoor je misschien juist uh, afgeleid raakt van je klanten. Dat klopt. Ja. Ben je daar wel eens tegenaan gelopen?
3: Nee, daar lopen we tegenaan. Met allerlei dingen die we doen. Dat we zeggen, ja, wij vinden het heel spannend. Maar als ik hier naar buiten ga en ik vraag op straat, vindt u het mooi dat wij B-Corp zijn? Dan zegt 99% denk ik, nee. niet. Nee, ik we, weet niet wat het is. Nee. Ja,
0: klopt. Maar ben je dan je tijd te ver vooruit of zo? Wat wat denk je? Maakt het je überhaupt
1: uit? Het wordt
0: de standaard. Uh, Wat wat ik merk. Daar daar geloof ik ook
1: in. Ik denk echt dat het het wordt een uh, must have in plaats plaats van een nice to have. In niet al te lange termijn.
3: In jouw industrie. uh, Als Danone, die is er nu serieus mee bezig.
1: Ik geloof dat ze een deel... Een onderdeel. En Alpro als onderdeel daarvan. Dan kan uh, je op een
3: gegeven moment niet meer achterblijven, denk ik. Dus je kan maar beter voorop lopen, en zeker wij als bedrijf. Wij moeten nu al nadenken, oké, okay, is... daarom hebben we die puntenscore ook zo aangepakt nu. Omdat in het begin hadden we zoiets, oké, okay, we zijn B Corp, we, we hebben het snel ingevuld, halen we die 80 punten is prima, maar de laatste keer hadden we zoiets van, we gaan ervoor zitten, en, en ja. echt alle, want we vergeten een heleboel dingen die we doen, en hadden we niet eens genoemd. Dus dat is dan de next step voor ons.
0: Ja, dit is eigenlijk een, een ding waar jullie de afgelopen jaren veel mee bezig zijn geweest. Uh, we waren ook bezig om met elkaar de groeiverhalen uit te wisselen. Dus hè, hoe is het bedrijf ontstaan? Hoe is het gegroeid? Uh, waar sta je nu? Nou, jullie hebben allebei um, daar, daar wat over gezegd. Maar ik ben eigenlijk ook wel benieuwd uh, waar je het meest tegen aangelopen bent. Dus Bert, als ik naar jouw verhaal kijk van Jeans wat vond je nou het lastigste aan het laten groeien van een bedrijf?
3: Dan moet ik toch heel even terugschakelen naar, naar de gaan. groei, hoe dat, hoe dat gelukt is. Dat komt vooral niet door mij, maar door, als je zoiets begint, merk je, en misschien heb je dat ook gemerkt, na één of twee jaar begin je wat lawaai te maken. En dan komen de mensen die zeggen: Van dit vind ik mooi, hier wil ik aan meewerken. En je mist dit nog in. Je, je bent natuurlijk nooit compleet in het begin. Dus, dus mijn geluk is geweest dat er drie of vier hele mooie mensen zijn geweest. die vanaf het begin hebben gezegd: Nee, hier gaan we ook schouders onder zetten. Die zijn ook mede-eigenaar geworden. Hebben ook geld in gestopt. Dus ja. dat is heel erg belangrijk dat je, dat je medevechters krijgt, zeg maar. En die haakte
0: uh, dus echt aan op jouw missie? Jij ja. stond voor een zaal en, en wat zei je toen?
3: Ja, dat is een, heel heel een mooi verhaal met Danique. Die, die, ik stond in Pakhaas de Zwijger dit te vertellen... En, en, in de tijd dat het inderdaad allemaal over Airbnb ging... en over de sharing. economy, had ik een heel mooi verhaal over en Jeans. En er kwam een meisje uit de zaal en die zei... ja, meneer van Zonde is echt een heel mooi verhaal... maar dat kan veel beter. Ik kom bij u werken. Toen zei ik, nou, dat kan niet. Danique komt ook uit uit uh, Want ik heb helemaal geen geld meer en dat dat gaat niet. Nee, maar dat dat komt goed. Dus die heeft ontslag genomen. Die belde me twee maanden later. En die zei, ik ik ga een cursus doen, uh, social media. En ik kon daar wel bij uw stage lopen en dan zien we wel. Nou, die die is nu ook mede-eigenaar. En en die heeft dat merk helemaal neergezet. Dat moet je niet aan mij vragen, want je kan dat echt veel beter. En later kwam er iemand die bij een uh, een redelijk groot Nederlands uh, uh, jeansmerk had gewerkt. Die zei van, ja, je hebt één hele mooie damesdienst en één voor heren, maar dat gaat niet worden. Dus je kan veel meer doen. En nou, Die heeft echt al zijn kennis en zijn netwerk in de jeansindustrie uh, tegenaan gegooid. Ja, en toen hebben we pas echt uh, deze groei kunnen maken. Want het gaat natuurlijk uiteindelijk om die broek. Ja, als jouw yogi niet lekker is, dan ga je hem niet verkopen. En die broek die moet fantastisch zitten. En dat blijft ook nog een ding. Hè? We hebben een winkeltje in Laren nu bij ons kantoor. Waar af en toe mensen komen en die, die passen dan die broek. En dan zeggen we... Probeer deze even passen. En dan komen ze uit het paskamertje en dan kijken ze je aan met een heel groot vraagteken op hun gezicht. Nou, past ook nog heel goed, We zit fantastisch. Dat je denkt, ja waar, waar dat ja, ja, waar komt dat vraagteken vandaan? Waar komt dat vraagteken vandaan? Waarom? Dus dan, dat betekent een beetje, het idee bij de mensen is dat als je iets heel moois maakt en netjes doet, en dan zal het product wel niet zo heel goed zijn. Dat ja, komt,
0: Ja, en dan weer terug naar die vraag inderdaad van, wat vond je nou eigenlijk het lastigste? Dus als je terugkijkt over die periode, waar heb je het meest hoofdpijn van gehad?
3: Wij wij zitten dus in de grote gemene wereld van de jeans. Met hele grote merken, met oneindige marketingbudgetten. Ja, hoe kom ik daar dan doorheen? Bijna niet. En daarbij komt er ook nog eens een keer dat wij onze producten netjes zullen inkopen. Dus mensen ook eerlijk betalen. Dus dat betekent dat je drie of vier keer zo duur inkoopt als je concurrenten. Maar je kan niet vier keer zo duur verkopen. Dus we zitten gewoon met, een, met, met minder marge. Nou, dan hebben we een goedkoop kantoortje en, en we hebben wat minder salaris. En dat kan allemaal. Maar uiteindelijk red je het daar toch niet mee. Want ja, hoe, hoe word je bekend en hoe, hoe ga je dat doen? Dus we hebben allerlei slimme dingen gedaan. En, en op social media ondertussen 50.000 volgers op Instagram. Dat zijn echte, echte volgers die goed reageren. Dus we doen wel slimme dingen. Maar het blijft natuurlijk een uitdaging om echt door te dringen. Ja. Maar dat zal je wel herkennen. Ja,
1: nou, bij ons was de grote struggle uh, elk pand. Want wij kunnen groeien door een aantal locaties ja. uh, tot nu. Uh, en elk pand is ongeveer 2,5, 3 ton aan verbouwing en hoe het eruit moet zien. Je retailconcept ga je neerzetten. Ja. Uh, dat is lastig. Dus uh, elke keer die groei en wat ik in het begin zei, die strategische onrust. Uh, ook heel veel media aandacht van oh we brengen yoghurt buiten het huis. Dat is bijzonder, want dat had je altijd thuis en dat was standaard. Um, dus vanuit elke stad kreeg je wel, en dan word je geprikkeld als ondernemer, dan word je helemaal trots van, oh, ze willen me ook een Leeuwarden. Laten Ego begrijp te glimmen, zeg maar. Ja, nee, absoluut. Ja. En uh, zeker in die beginjaren, maar ja, 2,5 ton, uh, dat is lastig. Uh, de eerste vestiging hier op Utrecht was vrij snel operationeel winstgevend. Dus dat gaf ook weer een duw. Nou, die tweede in Amsterdam, die uh, was een blieder. Um, dus, kan dat nou? Hoe kan dat nou? Ja, Amsterdam is toch echt wel even wat anders. Um, hm? Omdat je daar op elke hoek van de straten, elke maand weer, net wat je zegt met Berlijn. Uh, ja. Daar zit uh, de, de vaste gast bij ons, in elke stad uh, komt elke week. Uh, ja. Ja. En
3: voor ons is Amsterdam juist heel erg goed. het ook hoort trouwens maakt niet uit.
1: Maar de vaste gast bij ons in Amsterdam, die kwam, dat was ook een vaste gast voor zichzelf qua noemer. Van ik ben fan. Maar die kwam één keer in de maand, één keer in de zes weken. Dan moet je heel veel mensen hebben. En echt de juiste, de huren zijn gewoon extreem hoog. Een pandje is klein, dus zie daar maar je omzet te boeken als je x tafels nodig hebt. Dus Amsterdam uh, was niet zo'n succes. Maar het is lastig om uh, uh, eigenlijk te beginnen met gelijk 50% van je aandelen weg te geven aan uh, je angels. Super stom. Uh, (laughs) Dat is een les. uh, Vertel (laughs) Nou ja, we hadden nul uh, nul idee over hoe dat zou werken. En we waren nog helemaal naïef dat één winkeltje 50.000 euro zou kosten. Toen kwamen we erachter dat alleen de koelingen al 50.000 euro kosten. Ja. En toen dachten we: oh, we kunnen niet bij de bank aankloppen. We kunnen niet bij credits aankloppen. Angel investors, wat zijn dat?" Ja. Nou, toen uiteindelijk hebben we er vier binnen gehaald um, en te weinig voor te veel aandelen. Maar het ook echt angels? Jawel.
0: Ja, al de angel devils. investor <laughs> impliceert dat er ook devil investors zijn, zeg maar. Dus je moet een beetje opletten hoe heb je ja. die keuze kunnen maken? Nou, we hebben
1: in die beginfase in 2000, begin 2012 we hebben denk ik een stuk of twintig pitches gedaan. En die wereld was toen heel klein. Eén angel waar we hebben gepitcht, die zei: joh, drie, vier uit mijn netwerk zeiden: je moet echt met deze mensen gaan praten. Okay. Uiteindelijk zijn we met vier gestart. Misschien te veel. Uh, maar de, de eerste die zei gelijk al uh, van joh, ik wil investeren, maar ik wil uh, en meer kennis binnenhalen voor jullie en mijn risico spreiden. snap ik, want we, hadden, we kwamen met een cool tasje met yoghurtrecepten, zeg maar, kwamen we aan in Karel de Vijfde. Dat was echt uh, <laughs> heel erg amateuristisch. Uh, maar ja, het is lastig om dan op te kunnen schalen, want uit eigen cashflow kun je niet 2, 2,5 ton uh, ophoesten. Ja, één keer in zoveel jaar. Uh, maar niet als je wil groeien naar een landelijke keten. En uh.
3: banken ben je langs geweest?
1: Ja, absoluut. Um, uiteindelijk ook uh, zijn we... ABN wilde niet, Rabo wilde uiteindelijk helpen uitkopen... Ah, en groeifinanciering met de nieuwe angel... Uh, op een 50-50 uh, relatie uh, doen. Dus ja. dat hebben we gedaan na twee, tweeënhalf jaar. Hebben
0: we de vier uitgekocht.
3: Een beetje de founder's disease, hè? Te, te snel ja. verwateren. Hè?
0: Ja. Ja, ja. ja, absoluut. Nou, uiteindelijk zijn we elke wat, wat, weer... wat, 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 wat houdt het precies in, de founder's disease...
3: Nou, dat, je, dat je met een business komt en je bent hem aan het, aan het opzetten en het groeit hard. En hoe harder je groeit, hoe meer cash je nodig hebt. Die liquiditeit is natuurlijk belangrijk. Ja. Zeker in ons geval. Er zijn doosenschappers. Dus we kopen in ja, en we verkopen en er zit En er zit tijd tussen. Dus hoe meer je verkoopt, hoe groter dat gat wordt. En, en dan heb je een groeiprobleem, groeipijn. Ja, als je dan dat zelf niet een tijdje vol kan houden tot een bepaald uh, niveau... Dan moet je inderdaad met mensen gaan praten die ook niet gek zijn. Die zeggen, ja, prima, dat is natuurlijk ook risicokapitaal. Want het kan, ook, het kan ook de andere kant op vallen. Ja, die vragen dan een stukje aandelen. En dat wordt steeds meer. En uh, ik heb het geluk gehad dat ik zelf de eerste drie, vier jaar zonder salaris kon. En, en wat, wat kon investeren. Maar dat houdt natuurlijk ook op een gegeven moment.
1: Ja, we hebben de eerste twee ook zonder salaris gedaan, maar ja. niet omdat we dat konden. Ja. <laughs> of best... Nee, wat Bert, ja, of hetzelfde
0: over jou is het bekend dat je een exit gemaakt hebt, ook een mooie dure auto kocht. En, en ja. ik las ook ergens van, je hebt je fortuin ook weer verspeeld. Heb je allemaal in mut gestopt of heb je nog een soort appeltje voor de dorst? Hoe werkt nee, het even,
3: ik moet nog wel even door tot mijn negentigste, de <laughs> Nee, dit, dit is gewoon uh, in mutjes gegaan. Dus, dus je begint met uh, een paar ton erin te steken en dan blijkt na één jaar dat die op zijn. En dan denk je, ja, dan kan ik er niet meer stoppen. Maar dan is dat sowieso weg. Dus wat doe ik dan? Nou, dat heb ik drie of vier keer meegemaakt. Dus iedere keer leg je wat bij. Totdat je zelf uh, klaar bent.
0: Ja, Ja, dan moet je
3: andere <laughs> ideeën gaan. En genoeg.
0: zeiden je vrienden dan niet van, yo, uh, nou, dan uh, neem je zoveel <laughs> risico. Ja, ja, maar wat zeiden ze bijvoorbeeld? Ja, mijn
3: vrienden verklaarden me volledig vergeten. Want ja. ja, ik was echt wel klaar. Ik kon wel uh, naar de kopen, een beetje ja. huisjes maken. Ja, of ik, zo. ik heb nog gekeken toen in Amsterdam. Naar, naar wat pandjes, maar mijn broer heeft er vooral een paar gekocht ook. Maar ik, ik vond het zo oninteressant om de trap op te lopen met twintig andere mensen voor een 60 vierkante meter ding en dan op de trap werd er al geroepen, ja koop het voor twee tonnen en dacht ik ik, heb, ik was ook te, te lang nou, weg uit nu, nu Nederland. Nu is dat inmiddels twee miljoen geworden. Ja, weet <laughs> ik. Natuurlijk was dat financieel gezien veel beter
1: geweest. Maar er zit geen emotie
0: in.
3: Nee, ik ben hier heel erg blij mee hoe ik het gedaan heb. Maar nee, financieel is het niet handig. Zeker niet.
0: Wouter, ik onderbrak je een aantal keer. Sorry daarvoor. Um, uh, maar het kwam omdat je dingen zei die mij triggerden. Je vertelde over uh, aandeelhouders. Ja. En een vraag die ik ook bij je wilde neerleggen is... Wat, wat vond jij nou het lastigste aan het laten groeien van een bedrijf?
1: Ja, dat is een hele goede vraag. Uh, ik denk toch wel dat dat continu de struggle is tussen uh, je eigen passie na... Uh, je strategie vasthouden uh, en daar niks op... Uh, nalaten, Dus dat het echt jouw ding is. Heel belangrijk, denk ik. Want als als dat niet is, glijdt van je weg en dan kun je net zo goed in loondienst. (laughs) Maar ik denk wel echt dat die die onrust tot groei, dat dat een hele lastige is geweest. En daarmee ook, wij moesten, omdat we extern gefinancierd waren, continu uh, cashflow positief EBITDA draaien. Uh, Dat hebben we eigenlijk ook bijna alle jaren gedaan. Um, en dan, dan kijk je naar hele grote groeibedrijven... en die draaien nog steeds geen EBITDA. je denkt, nou, hoe dan? dan? Wij niet, hoor. <laughs> <laughs> het is, dat, dus, um, o, dit jaar voor dit. Die stru- oh, nou, dat is wel heel knap. En dan, hopen dat dat lekker doorzit natuurlijk. Ja, dat moet kunnen. Ja, dus je zegt eigenlijk... Maar dus, dat dus Je zet extra,
0: extra druk op je, op je strategie. Want je noemde een aantal keer strategische onrust. Ja. Maar hoe ziet dat er dan uit? Dat je na een half jaar denkt... fuck, ik zie toch nou, een plan. Ik moet iets anders gaan doen. Of wat... Hoe uit dat dat?
1: Uh, eigenlijk in allerlei dimensies, uh, of verkeerd pand, of um, leren van je gastinteractie, waardoor je dingen beter kan doen, maar dan moet je verbouwen, dat kost weer 20.000 euro, en dan heb je de middelen niet voor, want dat, heb je, dat moet je in aflossing stoppen, of eigenlijk wil je je, we hebben geen en hoofdkantoor. Je product? Productontwikkeling is eigenlijk vrij makkelijk. Uh, We hebben het voordeel dat onze gasten direct betalen en wij pas na drie weken hoeven te betalen. Dus wij hebben uh, daar een een, een plusje. Maar het is is lastig om om je je start. Wij kwamen niet uit de horeca, we kwamen niet uit de de voedingsindustrie. Dus wij leren heel veel. uh, En dat moet je continu proberen te evalueren. Dat doen we nu nog steeds. Nu is daar gelukkig wat meer ruimte voor. Maar het liefst, zeker met 13 vestigingen. En de oudste hier in Utrecht, die is nu bijna 10 jaar nu negen jaar, ja, die, die zou ik het liefst aanpakken... en alles wat we hebben geleerd, daar dan in schuiven. Ja, dan ga je daar je geld in stoppen. Of uh, ik ga mijn team liever verbreden, zodat we, dat ik meer kan delegeren... en dat ik meer op, op strategieën en op groei kan zitten en op innovatie. Maar ja, ik moet ook nog wel echt bemoeien met de operatie. Dat is gelukkig, zeker met corona, door, omdat we tijd hebben gekregen... om allerlei processen te optimaliseren. Uh, word ik daarin wel vrijgespeeld. Maar, uh, en, en dat heeft ons denk ik ook nu gebracht waar we nu staan, uh, heel erg linemien... Uh, waardoor we ook corona best wel goed doorkomen.
3: Ja, waar ik vraag, hoe, hoe zijn jullie... Want ja, eigenlijk wel ze goed. Jullie dicht ook dan?
1: Ja, ja we zijn dus... van, de, van die 14, 15 maanden zijn we daar... Nou, Schiphol is nog steeds dicht. Stations zijn, uh, ik denk, 10, 12 maanden dicht geweest. Mm-hmm. Uh, en de anderen zijn voor afhaal al een stuk of uh, ne- 8, 9 maanden dicht geweest. Dus omzet gehalveerd? Uh, uh, nee, naar 25 procent. Van, van overgehouden. overgehouden? Ja, overgehouden. Oh. Ja, en we zitten nu weer met het weer. En binnen beperkingen zitten zo rond de 70. Stations zijn minder. Utrecht ja. en Amsterdam. Voethallen uh, is minder. Dat is allemaal high traffic locaties. Schiphol is dicht. ze dus zitten nu uh, om en om de nou, 50, 55 procent uh, like for like. We hebben heel veel op kosten kunnen besparen. Dingen waar je kranten bijvoorbeeld, uh, abonnementen... Wat normaal in de horeca heel normaal is. Daar ga je dan over nadenken. En dan kun je daar ineens 15.000 euro per jaar besparen. Nou, als je er daar 10 van hebt, heb je... <laughs> Heel veel geld bespaard. Je kan
3: niet uh, dit online doen, hè? Dat is lastig.
1: Denk ik. Uh, nee, dat wordt lastig. Dan smelt het online. Ja, dat, uh, nou, de, de overnight oats en de chia pudding en de gewone yoghurt. Uh, dat, dat kan allemaal wel, maar via thuisbezorgd en, uh, ja. en delivery doen we dat. En dat is een, zeker in corona is dat best wel een mooi business geworden. En dat blijft ook wel. Dat zie je nu wel weer terugzakken. Mm-hmm. Maar uh, met panden was altijd ons idee, dat is de manier van groei. Franchise hebben we overwogen. Want dan hoef je zelf niet die uh, die capex uh, te investeren. Dan doen anderen dat.
0: Dat is capex Een paar
1: capital uh, expense. Dus -hmm. uh, alles wat nagelvast zit, zeg maar. -hmm. Ik zeg altijd, uh, opex is als je je winkeltje ondersteboven houdt... alles wat eruit valt, dat uh, dat is een operatie... en dat komt op je verlies- en winstrekening. -hmm. Dus uh, franchise hebben we twee keer toe, helemaal in het begin. En en 2018, 2019 nog... We hadden in 2018, 19 zelfs vier steden en franchise-nemers klaarstaan met panden. Het voelde gewoon niet goed. En dat is blijf bij je strategie en je gevoel. Dus jouw bedrijf, als het niet goed voelt, moet je het niet doen. Dus dat, dat hebben we niet gedaan. Uh, dus die steden, die onrust, hebben we dan ook nu niet. Van, uh, we hebben anderhalf miljoen gasten per jaar, prima. Laten we daarin optimaliseren. Um, en we zijn nu met Master Franchise bezig voor het buitenland. Ik zou zeggen
3: internationaal of alles in Nederland? Ja, nee,
1: de, we hebben nu zoiets van die 13 locaties in de tien de steden waar we zitten, prima. Mm-hmm. En als er ooit een keer een Maastricht en de Groningen bij komt, leuk. Uh, die pakken we dan ook zelf. Dat is ook het buitenland. Ja, dat, dat voelt ja. ook af en toe als je in de trein zit, uh, twee uur echt wel als buitenland. Uh, maar ja, single franchise lijkt me heel lastig, omdat je daar heel erg bovenop moet zitten. Dat is een andere manier van aansturen. Ja. Maar een master franchise met een operator die al heel veel merken heeft, ja, dat, daar kun je heel makkelijk je merk, heel makkelijk, relatief. Uh, je merk inschuiven. Uh, en die processen hebben we allemaal. De trainingen, alles hebben we al. Dus dat,
0: ja. Ja, interessant. Ja. Um, we gaan naar de coachronde. Ik heb hem bij ja. jullie al aangekondigd. Maar jullie mogen allebei een dilemma op tafel leggen. En dan mag je counterpart daar vragen over stellen. En afsluiten met een uh, advies. Ik wil eigenlijk beginnen met jou uh, Wouter. Um, heb jij een dilemma, een knelpunt, een ding waar je mee worstelt? Wat jij aan Bert voor wilt leggen. Mag Bert daarop doorvragen? Jeetje, ja, je
1: hebt het net al gezegd. Hè? We moesten erover nadenken durende, gedurende de podcast. Dat is niet helemaal Dat gelukt. is een lastige opgave. Dat
3: is mij gelukt. Ja, ik ik okay. heb er ook wel
1: eentje. Um, ik denk, uh, we zijn uh, heel hard klimaatpositief. En uh, daarin een voorbeeld denk ik voor heel veel andere horeca en voedbedrijven om echt te meten wat je doet als bedrijf. Daardoor bewustwording te creëren. Uh, de focus te leggen op reductie, maar tegelijkertijd iets te doen daaraan. Mm-hmm. onze groeistrategie is producten lanceren in retail met de grote jongens op het einde Jumbo uh, uh, SuperUnie maar tegelijkertijd ook je winkel uitbreiden middels master franchise wat zou jouw advies zijn om jouw DNA als je met die grote jongens in zee gaat dat vinden ze heel fijn dat je uitgesproken bent, -hmm. maar uiteindelijk gaat het hen ook om de centen, wat zou jouw advies zijn om je DNA continu te, te bewaken maar ook te kunnen groeien
3: nou, ik vind in jouw industrie een goed voorbeeld... Tony Chocoloni natuurlijk, ja. die dit waanzinnig goed gelukt is. Tenminste, nou mijn mening. Ja, je DNA bewaken, dat doe je al heel erg goed... en daar hoef je niks meer over te leren, volgens mij. Weet je precies wat je wil, wat jouw slogans zijn... Wat je, wat je, hoe het eruit moet zien. Het gaat nu om schapruimte. Ja. En ik denk dat je dat, daar helemaal niet bang voor hoeft te zijn. Ik denk dat jij ja, heel sterk in je schoenen staat... met, met je merken, met je visie en met je klimaatpositiviteit. Ik zou niet weten hoe je dat nog beter kan doen.
1: Nou, ik denk, uh, wat ik nu merk, uh, waar we het net over hadden met B Corp, uh, ja. de B2B community, ja. dus die stakeholders vinden dit soort labels heel interessant. Ja. Het opent Goed. heel veel deuren, wat je net ook aangaf. Ja. De consument, dat is nog een beetje de vraag. Dat gaat steeds meer ook mede door corona en alle, alles wat er nu met de formatie gebeurt. Uh, Maar waar ik vooral benieuwd, ik zie zie twijfelachtig knikken, Uh, ik denk dat het, wat ik nu merk, het is heel makkelijk binnen te komen bij al die retailers, die B2B stakeholders, dus die schapruimte krijgen we. Uh, Maar als je daar eenmaal ligt, dan ben ik heel benieuwd van, word je dan niet uiteindelijk uitgeknepen en dan gaat je...
3: (laughs) (laughs) Ik heb er eerlijk gezegd niet veel ervaring mee. Wij liggen niet bij de Albert Heijn. Nee, maar grandijons. ik kan
1: me wel voorstellen, jij verkoopt je, uh, je jeans niet alleen in je eigen winkels, maar ja. ook in Shop Shop. En hoe, gaat, hoe kun je daar je verhaal vertellen? Hoe kun je die als podium gebruiken om uh, je DNA uit te stralen?
3: Ja. Nou, wij, wij, ons verhaal is de circulariteit. Hè? Dus, dus, dus een beetje anders wat jij doet. En dat proberen we ook vast te hebben. We hebben dus ook onze brandkey gemaakt, dat heb jij waarschijnlijk ook gedaan. Je, je woorden vastgelegd van wat, wat wil ik nou... Ken je de brandkey van, uh, van... Van jou niet, maar... Dit nee, kan maar van de, de, dat, dat, uh, ja, ja, ja. dat model. Ja, ja. Nou, als, je daar, uh, als je dat uh, helder hebt voor jezelf en, en binnen je bedrijf... dan Wat wij dan doen is vaak bij beslissingen daarop terugkomen... en zeggen, oké, okay, wat hadden we ook weer gezegd? Wat, uh, wat wij willen dan... Positief activisme is, is een beetje ons ding. Uh, we willen niet met het groene vingertje werken. Ik praat even vanuit onszelf. Mm-hmm. Hè? Maar we willen juist uh, een, uh, een oplossing bieden... Voor mensen die hey, consumenten hebben het moeilijk op dit moment. Die horen van alles, die weten dat het niet goed is. Je weet ook dat je met, je met je geld eigenlijk een beslissing maakt, een soort stem. Dat weten jouw klanten ook, als ze die, die bar van jou kopen. Dus ik zou het daar vooral vasthouden, vooral vasthouden op je waarde. Dat je bij, bij al dat soort deals uh, even naar jezelf in je tekentafel teruggaat en denkt, oké, okay, klopt dit met wat ik wilde? En als het inderdaad niet goed voelt, wat je al zei, dan moet je het gewoon niet doen. Mm. Dan vind ik het belangrijk om het niet te doen.
1: Ja. Hebben we al meerdere keren inderdaad gehad dat het ja, niet dan, lekker voelde.
3: Volgens mij heb je dat haar uh, fijn in de gaten. Hoeveel <laughs> zo...
1: gecoacht te worden.
0: En wat zit er in zo'n brand, Key? Wat, wat zijn die elementen?
3: Ja, ik heb het niet zo aan mijn hoofd. Het zijn acht onderdelen waarin je zegt... Nou, wat, wat is mijn omveld? Wat zijn mijn concurrenten? Wat is ons message? Wat vinden wij belangrijk? En uiteindelijk moet je dan in het midden uitzien te komen... van, van, van wat, wat, Waar staan we? Wat is nou het allerbelangrijkste? Want als ik een verhaal over Mudgeens vertel... Ja, daar, daar kan ik van alles vertellen. Over biologische toen, over kindertjes, over circulariteit, over gifstoffen, over biologisch afbreekbare indigo, ik noem maar op. Maar jij, jij bent weg na 30 seconden of nee, na 20 seconden al. Tenzij ik echt met plaatjes, dan denk ik dat ik je nog 20 minuten kan vasthouden. Dat lukt aardig op conferenties, maar dan, en, en dan houdt het op. Dus ik denk dat jij hetzelfde hebt, dat je heel veel kan vertellen over je yogibar en met allerlei onderdelen en over je positief uh, neutraal zijn, carbon-neutraal. Maar je moet dus voor jezelf op een gegeven moment toch wel keuzes maken. He, bijvoorbeeld Tony Chocolone, die, doet, die hebben het over slaafvrije chocola. Maar ze doen alles goed, hè? Ze, mm. maar, maar dat is hun ding. En ik denk dat jij dat ook moet proberen, maar waarschijnlijk doe je dat al. Uh, dit is mijn core message. En daarmee kom ik binnen bij Albert Heijn. En die wil ik ook vasthouden. En daar gelijk ik niet vanaf. Ja, het is en, eigenlijk de zou... why
1: van uh, Simon, Simon Sinek, Sinek die... Ja. Uh,
0: continu moet leven. Ja. Ik, ik ga wel een vraag stellen, want w- waarom ervaar je het als een probleem?
1: Ik zie het nu als kans, maar ik weet niet, dit is totaal nieuw business voor mij. Mm-hmm. Uh, dus ik ben benieuwd hoe dat soort uh, processen dan gaan. Uh, ik denk zeker dat het een, een kracht is en dat het kracht blijft. Uh, uh, want misschien dat... kan ik een
3: ander voorbeeld noemen. Wij, wij hebben heel lang, Zalando is bij ons, zeg maar de Albert Heijn, hè, als je even ja. vergelijkt. Die wilde vijf jaar geleden heel graag dat wij op hun platform zouden komen en daar gingen verkopen. Nou, dan hebben we een aantal uitdagingen. Ten eerste, al die retailers waar we aan verkopen, die zijn er niet blij mee. Dan moeten ze toch mee leren omgaan. Ten tweede, als iets bij Zalando of andere platforms niet snel genoeg gaat, dan hebben ze gewoon regels, dan gaat binnen maand 30% af. En de volgende maand 60%, want er moet een bepaalde omlaag snel. Dat willen wij niet. Munchies komt nooit in de uitverkoop. Dus wij hebben daar gewoon tegen gezegd, dat doen we niet. We willen het wel doen, maar op onze voorwaarden. Hetzelfde met About You en met de weekhand. Dan zeg je gewoon tegen, jullie mogen ons meer kopen, maar de broek is aan 119 euro en daar moet niks van afgaan. En we hebben er nu eentje die, die, die verkoopt onze broek op 107. We zijn nog niet helemaal achter hoe die dat <laughs> doet. Maar daar gaan we gewoon vanaf. Dan stoppen we gewoon met leven. Ja,
1: ja goed voorbeeld.
3: En dat kan je gewoon vasthouden. Ik denk, ja, dat, ja ik, ik, ik ken die retailcontracten met een Albert Heijn niet. En, en je hoort van iedereen dat het best wel tricky is. Maar ja, lees het goed door. Uiteindelijk is dat je huiswerk. Ja. En als je, ik, ik heb als heel jong jongetje, mijn eerste ding in, in Taiwan was dat ik daar op een appartementje moest huren. Uh, nou, Voordat ik sprak je Chinees. Voordat ik Chinees sprak. Ja. Dat vond ik heel spannend. Dat, ja, in zo'n stad, ga maar zoeken. Weet je, zoek het maar uit. Dit is je budget. Nou, dat komt natuurlijk nooit uit. Uiteindelijk, lang verhaal kort, kwam ik met iets bij mijn baas daar. En dat is nou, helemaal geweldig. Hier heb ik het contract. Het is iets boven het budget, maar dat wil ik heel graag huren. En die, die, die leest dat door en die slaat het open. En die zet oh, vast, dat doe we dus niet. En dat ook niet. En ik, zat er, ik dacht, jezus, moe, dat gaat Het gaat helemaal nooit lukken. Maar uiteindelijk, tien van de dingen die hij doorstreept, dan kreeg hij acht wel gewoon voor elkaar. Dus ik heb daarvan geleerd, als je een contract voor je neus hebt, het lukt niet ja. altijd hoor, Want ik heb ook Disney-contacten voor mijn neus gehad, maar gewoon, dit is het, take it or leave it. En dat zal bij Albert Heijn ook wel zo zijn. Maar, weet je, ga er wel doorheen en zet gewoon strepen. Durf ja. gewoon strepen te zetten. En, en dan zie je wel wat er gebeurt.
0: Confidence, zelfvertrouwen. Ja. Um, nou, ik zat bij jou mee op het spoor. En, uh, ik hoorde je ook in een ander interview zeggen... Van, ja, het, het delegeren van je DNA, dat is, dat is heel lastig. Ja. Dus als je de ondernemer uit het bedrijf haalt... haal je dan ook niet de ziel uit het bedrijf. Maar um, als je naar Tony Chocoloni kijkt... ja, wie is Tony? Dat is, is gewoon een bedrijfsnaam. Ja. Dus uh, ja, Teun. Ja. Uh, um, maar uh, die hebben geloof ik een, een um, chief... Evangelist. Evangelist, Info, ja. inderdaad. Ja.
3: Inzo moet je eigenlijk hier hebben. Ja. Die had je eigenlijk moeten uitnodigen. Ja. veel meer gehad. Ja.
0: ja, die gaan we ook nog een keer uitnodigen. Die w- ken w- ik w- w- goed. Kan ik in, uh, Ik heb zo'n nummer. Leuk. Ja, <laughs> ja, heel graag. Ja. Ja. Want uh, wat zie je dan als jouw rol? Uh... Want je moet misschien die winkeltjes wel loslaten. Nee, eens. Eens. En dat, wanneer... dat doe ik
1: nu ook. Ja. Uh, als je nu naar mijn week kijkt, dan is op dinsdagochtend MT... En dan bespreken we de operatie en af en toe word ik nog gebeld over het een en het ander. En we hebben wat projecten lopen die te maken hebben met de winkels. Maar de rest is eigenlijk vooral innoveren, uh, veganizen van het totale assortiment uh, en dus die, die groeipilaren oppakken. Uh, en ervoor zorgen dat je inderdaad vanuit je, je Y, je DNA als cultuur uh, omarmt in de hele organisatie. En dat is, uh, dat is best wel een taak. Um, dus dat, dat zijn een beetje mijn dingen. Dus dat delegeren, dat zit er wel uh, in verwe- verwoven.
0: Ja, en wie helpt jou om op van te blijven en <coughs> krachtig scherp te, blijven? te zijn? en Ja, op scherp te blijven, maar we, heb je mensen achter je staan behalve je vrouw? Die, die wou inderdaad nu noemen. Ja, ja oké. Okay. Maar iemand, want ik, 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 hoor, ik hoorde net ook een <laughs> beetje. Hè, dus als je uh, over B-corp. van ja, uh, ja, je denkt dat je de enige bent. die worstelt, uh, bijvoorbeeld met de gevestigde orde. maar dan ontdek je ineens. er is een community van andere B-corp uh, bedrijven. Dan heb jij zo'n soort netwerk van. Ja, lo- uh, ja. Lone Rangers, hè, want jij was een outsider, toen kwam je in die foodmarkt. Ja, ik nee, kan me voorstellen dat dat best ik, ik, eenzaam voelt soms.
1: Nou, ja, zeker. Dat, dat doet het wel. Um, maar het, elke CEO van de concurrenten, uh, die bellen we. We bellen elkaar regelmatig. We zien elkaar regelmatig. Nu even niet, uh, om gewoon dingen mee te sparen. Van hey, hoe, hoe doe je uh, nou, hele platte dingen, maar ook strategie. Dus dat uh, dat is een klein wereldje, maar dat is eventjes bellen. Uh, het is niet dat ik een, een coach heb of uh, een breed directieteam... of iets in de richting waar ik op kan terugvallen. Dus uh, nee, eigenlijk niet echt. Dat is vooral nee. thuis met een glas wijn aan tafel. En uh, Esther is heel erg van de details. En die Albert Heijn contracten zeg maar... Oké, okay, maar dit ga je niet tekenen. D- nee. Dus zo. Oh, ja, nice. <laughs> dus ik heb iemand naast me die heel erg van de details is en heel kritisch is. Dus dat helpt
0: wel.
3: Nou, daar heb ik wel een tip voor je. Wij, wij zijn toen... Uh... We hebben meegedaan bij de Impact Hub. Aan het Investors Ready Program. En dat heeft ons wel geholpen hoor. En daar heb ik een coach aan over gehad. Dat is de oud-CFO van Albert Heijn. En die, die kan ik bellen. en af en af toe Die heeft al een aantal tips gegeven. Waar we dachten van ja. Dat, dat is heel fijn als iemand van buiten. Even, we hadden bijvoorbeeld het. het ik er daar ook mee zit. Maar dat zijn heel veel studenten. En dat is echt te schattig. Uh, die willen meneer Van Zon spreken. Omdat hij daarmee gestart is. In het circulair bedrijf. Nou, Google maar circulariteit en fashion, daar kom je altijd bij ons uit. Ja. Nou, dat is leuk, maar het is ook jammer, want al die studenten willen mij spreken. En, en ik, ik kan hem geen nee zeggen. Dat vind ik veel te leuk, want uh. die, die gun ik dat ook. En die, ja, dan, 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 dan zit dan je hele week vol. Dan zit je hele week vol. Ja. Dus hij zegt, dat is heel makkelijk. Stuur je gewoon standaard mail. We hebben een hele mooie standaard mail nu. Waar je zegt van, jongens, uh, jullie kunnen meedoen met de, de webinar één keer in de maand. Uh, dit zijn de dingen die je van tevoren echt moet bekijken. Dus dan, dan weet je alles al. Je kan ons LCA, je maakt een life cycle assessment. Nee, nog We produceren. niet. Hier, nou, dat, dat, uh, wij hebben nu de... Die komt deze week uit, volgende week. Onze nieuwe. Nou, lees dat door. En, en al die vragen moet je niet stellen, want dat staat, alles daarin. staat daarin. Ja. Maar dat is heel schattig. Dan krijg je één keer in de maand 20, 30 studenten aan de lijn... die al onderweer de vraag mogen stellen. En, het kost jou een uurtje. Volgens uh, mij een uurtje. En die zijn dolblij oh, ermee. En, van over de hele wereld. Ik heb wel eens gehad dat iemand uit Sao Paulo belde en zei: Ik ben om vier uur 's nachts opgestaan, want ik wil om z'n En dan voel je echt wel. Dat is wel wat lief. Maar dat was dus bijvoorbeeld een tip van die coach. Die, daar was ik zelf naar opgekomen. Uh, en dat soort dingen kunnen we met hem uh, bespreken. Dus ik heb daar heel veel De Impact Up was voor mij een goede. Ja. Ik in het begin ook, omdat ook dat Investment Ready Program. Dan word je een beetje opgeleid van: Oké, okay, je gaat met investeerders praten. Ja, die had Dit ik tien jaar vragen. geleden moeten doen. Ja, dan, dan, dan kan je... Nou ja, daarmee een beetje voorbereiden.
0: Ja. Adviseer je elke ondernemer om een coach te nemen? Want je zou kunnen zeggen, topsport, uh, elke topsporter heeft ook een coach. Dus elke topondernemer moet eigenlijk ook een coach hebben.
3: Ja, dat dus, uh, lijkt me handig. Wij, wij hebben daar aan gehad.
0: Ja, ja en, wa- en wanneer luister je nou en wanneer niet? Want dat is ook weer zo'n dilemma. <lacht> Klopt. Eigenwijs versus toch heel, jezelf openstellen.
3: Heel eigenwijs, maar ook wel... Uh, ja, ik kan, ik denk, ja, dat ook, ik kan wel naar, naar argumenten luisteren en denken, oké... Okay, ja, past dit in het plaatje voordoen, of niet? hier kan ik ja. mijn me voordeel mee doen en, en soms niet. En, en, en als de goede coach is en jij kunt beargumenteren, maar je dat niet wil, is, is dat ook prima. Ja, dat is...
0: Gaan we nu naar de ultieme test om te ontdekken of Wouter een goede coach zou kunnen zijn. Nou. Het is niet je dagelijks werk, maar ja. jij mag um, Bert gaan coachen. En uh, reminder, je mag vragen stellen om dieper in het probleem te duiken. Van waarom wil je dit? Uh, misschien ken je wel de 5-why-methode. Dat is een officiële methode waar, waarbij je vijf keer waarom vraagt. Nou, dan het dieper. Op de zetten, <laughs> uh, <sorry. ja. laughs> uh, we doen hem nog even een keer ja, over. Maar hem, <laughs> Bert, gooi je dilemma maar op tafel.
3: Nou, ik hoor je heel, heel erg praten over eigen winkels. Wij, onze business is op dit moment, uh, de helft van de business is onze eigen website. Die loopt heel erg goed en die is eigenlijk nog veel beter gaan lopen. Tijdens corona, dus dat is een hele goeie. En we leveren nu aan 300 winkeliers in 30 landen ongeveer. En dan moet je vooral denken aan Duitsland. Zwitserland is een heel goed land voor ons. Frankrijk, uh, België, Nederland natuurlijk. Maar soms hoor ik mensen roepen. En ik ik ben totaal niet van eigen winkels en retail. Daar weet ik heel weinig van. Uh, Maar zouden wij een eigen flagship store moeten hebben? Bijvoorbeeld in Utrecht of in Amsterdam? Of wat vind jij daarvan? Of moet er echt never night aan beginnen?
1: Ik zou zou daar serieus over wegen. Ja. Als jij je, je hebt een verhaal te vertellen en je hebt je website. Dat is nu eigenlijk jouw winkel, alleen ja. dan niet fysiek. Dat klopt. Want je doet het niet om meer te verkopen. Ook is leuk, maar hij, hij hoeft geen winst te draaien, denk ik, op zijn eigen.
3: Nou, in mijn geval, als hij, dat is onderdeel van de vraag. Is, is breken even dan goed genoeg? Ja. En is de investering waard? Want daar ook praat je ook niet over een winkel die je voor 50.000 euro nee. kan inrichten. Nee, absoluut.
1: En de huur. En de huur? <laughs> ja. En de commitment die je aangaat. Nou, en het ja, personeel. Ik moet er eerlijk gezegd niet aan denken hoor. Nee, dat snap ik. Personeel. Nou, dat redelijk. kun je wel delegeren. Ja? Dat, dat lukt wel denk ik redelijk. Uh, het is niet dat jij zo'n wordt gebeld. Nou, als je ik mag ook goede... door vragen. Ja, nee, dat zeker denk ik. ik denk als je daar een goede manager op zet... dat dat wel redelijk, uh, redelijkerwijs gaat. Oké. Okay. Um, en je hebt je ervaring met hoe in al die 300 locaties... Uh, de interactie tussen verkoper en koper gaat... Ja. En je zegt net, als ik op een podium sta, heb ik honderdduizend dingen te vertellen. Als je dat tastbaar kan maken in een winkel, in je eigen winkel, zodat je de vrijheid hebt om die, al die verhalen te vertellen, en je denkt ook dat het resoneert bij de, de klant, mm-hmm. uh, dan zou ik absoluut overwegen om, uh, om een, een verhaalvertellend winkelconcept te bedenken. Maar dat, je moet het niet doen om geld mee te verdienen.
3: Nee, dat, daar was ik wel achter. Ja. <laughs> maar het mag ook niks kosten vinden. Ik moet wel uh, zichzelf bedrijven.
1: Uh, en dat bedoel je operationeel of moet de capex er ook weer terug?
3: Uh... Nee, de investering mag erin blijven, maar het moet wel operationeel uh, ja. hè, moet het wel kunnen draaien, vind ik. Ja. Nee, je hoeft niet met een jaar
1: in je investering terug te gaan. Nee, nee, want dan zou ik er nooit nee. over nadenken. Dat gaat gewoon nee. nooit lukken. Nee. Uh, heb je een idee over waar, de, waar, in welke stad bijvoorbeeld, je dat zou kunnen doen? Amsterdam nou, we... en Utrecht zijn goed voor jou, zeg je?
3: Ja, maar dan hebben we hebben dus ook een goede winkeliers. Bijvoorbeeld, hier in Utrecht werken we ook samen met de, de Rode Winkel. Ja, logisch ja, keuze. Daar m- moet ik niet mee gaan concurreren, denk ik. Dat weet ik niet. Nee, ja, het kan ik elkaar ook heen, versterken.
1: Hoor. Je zegt het, het, ja? het concurreren, maar als jij een uh, verhalenvertellende winkel neerzet, uh, ja. dan zal de Utrechtse populatie en de, de, de mensen die naar Utrecht komen uh, veel meer over jouw merk leren, waardoor de naamsbekendheid stijgt en de affiniteit en fanbase stijgt. Waardoor men uh, bij De Rode Winkel is gewoon ook een begrip in Utrecht. Ja, Als je je niet dat nodig die... hebt, ga je daarheen. Ja. Dan hebben, hebben ze dat verhaal van jou vaker gezien of van horen zeggen. Ja. Want je gaat een winkel bouwen van, van horen doorvertellen. Uh, ik denk juist dat het uh, omarmd wordt. En dat je misschien juist in partnership met een sterke retailer... Die je, waar je al mee samenwerkt, dat je dat op gaat zetten. Want die hebben al personeel. Die weten hoe je winkeltje moet draaien. Uh, maar dan wordt het gewoon volledig branded jouw merk. Uh, onder jouw principes. Ja, dat is natuurlijk ook een optie.
3: Ja, ik, ik vind dat ook hoor. Want we hebben heel veel dingen die, die aansluiten jou. Mensen mogen oude broeken terugbrengen bij ons. Dus dat kan je heel visueel maken. Mensen kunnen een broek leasen. Dat is ook best wel moeilijk om met dat externe retailers te doen. Als je dat zelf doet, is het een stuk makkelijker. Ik krijg alleen maar aandeelhouders nog niet mee. Ja. Nee?
1: Team, nee. Wat zijn hun bezwaren?
3: Ja, dat, dat leidt af van wat we nu doen. Uh, en, en te veel werk. Er komt te veel
1: werk bij kijken. En ik. als je dat stukje werk wegneemt en met jouw ja. partner gaat bespreken. Dat zou kunnen. De, 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 want je moet inderdaad wel in je kracht blijven. Jij bent goed in het merk en duurzaamheidsverhaal en, en dat.
3: Ja, maar dat, dat kan vermarkten. het alleen maar sterker maken. Ja, ik denk dat ik het wel. Nee, uh, ik
1: denk dat het daar juist bij past. Ja. Uh, maar dat je inderdaad niet uh, zelf uh, gebeld moet worden s ochtends van uh, de opener is ziek. Ja. Da- daar moet je niet meer aan beginnen. Dat, nee, dat, uh, moet dat is ellende. Ja. Maar als je dat aan een andere laat... Een soft franchise-achtig concept. Maar eigenlijk keiharde franchise. Want jij bepaalt hoe dat eruit ziet en hoe dat allemaal werkt.
3: Mm-hmm. Ja, mijn denk... de eerste kan geen franchise zijn. Die moet je echt zelf doen. Uh,
1: nee. Ja, of in partnership. Um, want jij, ja, of je moet het zeggen van joh, het eerste jaar draai ik hem zelf, uh, maar met jouw personeel. En ik zei zet ik doe de investering met de intentie dat jij hem uh, daarna overneemt. Ik zou wel de partnership op gaan zoeken. Want ik denk dat je dan van de aandeelhouders de, de, de vraagtekens of de minnetjes weghaalt. Weghaald, ja. uh, want ik vind het wel heel goed passen binnen wie jullie zijn en waar jullie uh, naartoe willen gaan.
3: Ja, ik ook wel. Ja. Daarom vraag ik het ook. Maar tot nu toe wordt het iedere keer van uh, tafel ja. geverd. <laughs> ja, snap ik.
0: Ja. Maar dat, dat zou mooi zijn als je dus een vooruitzicht kan uh, bieden inderdaad. Dus als je een pitch deck hebt waaruit gewoon glashelder blijkt uh, de risico's, hoe je die afdekt, wat de voordelen zijn. En die heb je dus nog niet gevonden.
3: Nee. Die ga ik samen met Wouter maken. Ja, heeft heeft verstand van de winkels ja, ook.
0: Ja. ja, ik zou want wat. En, ja, ga, ga je.
3: Gaan. heb ik nog een vraag. Want wat draagt jouw personeel in de winkel?
1: Ha! Uh, we hebben met de katoenfabriek uh, hier in Utrecht, ja? uh, hebben we shirtjes met uh, The Planet's Favorite Healthy Pleasure op de rug.
0: Ja, ook lid van de groeiclub voor Ondernemers. Oh kijk nou, hier, dat,
1: uh, dus dat, <laughs> dat doen we hier lokaal uh, en de, de, de rest is gewoon van zichzelf. We hebben ze uh, sloven.
3: We hebben ze sloof, schorten en dat soort. Sloof en shirt.
1: En, en uh, broeken. Is van zichzelf.
3: Ja, ja. daar ligt een kans. <laughs> ja, ja. Om de samenwerking doen. Wij maken ook schorten namelijk. Okay. We hebben ook hotels aangekleed restaurants de kast bijvoorbeeld in amsterdam die lopen in onze broeken
1: oh, dat is wat lijkt passend, mij ja.
3: leuk om als je als je uh, een uni dat, dat een beetje netjes draait ziet en al hetzelfde hebben. ja Oh, dus, uh, okay. bij deze.
0: Interessante B2B <laughs> kans. Ja. Het uh, woord wat bij mij nog opkwam was compromisloos. Want dat lijkt me dus heel naar als je uh, je concept eigenlijk moet verwateren. Als je met een rode winkel bijvoorbeeld gaat werken. Mm-hmm. Uh, terwijl als je een flagst- uh, um, ja. flagship store hebt, dan kun je gewoon, boem, dit is het concept. Hier staan we voor, like it or not, maar dit is wie wij zijn. Ja. Uh, nou, jij bent marketeer. Uh, Ik denk dat, dat het verhaal sterk genoeg is
1: dat je elke partner daarin kan overtuigen. En als het dat, dat niet lukt, dan weet je dat het niet de juiste partner is.
0: Ja. Ja. We gaan uh, richting afronding, helaas. helaas. Um, en dat doen we met uh, het... Uh, delen van jullie beste groeilessen voor andere ondernemers. Want jullie zijn nu vooral met elkaar in gesprek geweest. Maar er zijn natuurlijk heel veel ondernemers in Nederland en daarbuiten die uh, ook elke dag ergens voor vechten, die aan het bouwen zijn, die aan het strukkelen zijn, die dingen tegenkomen. Um, Bert, wat is nou de nummer één les die jij mee zou willen geven aan andere ondernemers?
3: Nou, Wat, wat wij horen en wat ik zelf ook vind, is dat wij nog steeds na negen jaar hetzelfde verhaal vertellen. Dus hou vast aan je verhaal. Wij wij nemen oude jeans en die recyclen en dan maken we nieuwe jeans van. En dat is ons verhaal. En dat doen we nog steeds en dat willen we ook blijven doen. Dus we laten ons niet afleiden van allerlei dingen die om ons heen gebeuren in de kledingindustrie. Maar dit soort, dat, dat maakt je sterk en dat, dat genereert ook de groei uiteindelijk volgens mij.
0: Ja,
1: ja heel makkelijk. Dus, ja, en dus goed te vertellen.
3: Ja, je moet het niet moeilijker maken dan het is. Ja.
1: Uh, de tip die ik geef is, uh, heel veel bedrijven die, zijn, die hebben hun eigen unieke identiteit en verhaal. Um, en ik probeer ook juist, uh, ik hoef ze niet allemaal naar klimaat positief te brengen, maar ik probeer ze wel die bewustwording mee te geven dat het uh, voor je personeel heel motiverend werkt. Dat ja. het voor je, die stakeholders heb ik al aangegeven, uh, het hoeft niet allemaal bij jou te passen. Uh, circulariteit is bij ons een van de onderdelen. Bij jou is het jouw verhaal. Mm-hmm. Um, dus zoek wat bij jou past. Uh, zodat het echt intrinsiek gemotiveerd is. En vanuit je DNA kun je die cultuur bouwen. Niet alleen intern, maar ook extern. En uh, dat is eigenlijk de oproep die ik bij iedereen doe. En ook aan al, al mijn conculega's. Dat is een vies woord. Maar eigenlijk iedereen die in onze branche zit en daarbuiten. Van joh, je moet op een gegeven moment wel. Maar kies, neem nu de tijd. Je hebt eigenlijk een jaar gehad, Zeker in onze branche. Uh, dus benut die tijd om te kijken. van Hoe kun je op duurzaamheid nu... Jouw ding bijdragen. Dat voelt voor jezelf heel fijn. Voor iedereen voelt het fijn. Vaak ook nog kostenbesparend. Uh, maar je doet goed. En dat, ja.
3: Ja, het trekt ook heel veel talent aan. Hè? Nog even over Biko terug. Over haar. ja zeker. Wij, wij hebben echt ongelooflijke aanwas van mooie, jonge, intrinsiek gemotiveerde, intelligente mensen die heel graag bij ons willen werken. Dat zal jij ook merken. Ja. Ja, wat is er fijner als bedrijf dat, dat, dat je gewoon een uh, overflow aan... aan uh, talent kan
0: krijgen. Ja, heel mooi. Wouter, Bert, onwijs bedankt voor jullie komst naar wel. de studio in ja, Utrecht. En uh, we gaan nog even nakletsen. Dankjewel voor het luisteren naar deze aflevering van de Groeivoer podcast. En als jij denkt, hé, hey, deze aflevering is vet. Stuur dan vooral de aflevering door naar mensen waarvan jij denkt dat ze die interessant vinden. Ja, je kunt natuurlijk ook altijd een beoordeling achterlaten. Vijf sterren op iTunes of uh, waar je dan ook maar je podcast beoordeelt. Nou, tot zover deze aflevering. Dank voor het luisteren en graag tot een volgende keer. voor!